0: kézivezérléssel eh, fura helyzetben őszintén szólva, mert felvételünk időpontja egészen pontosan december 12 2019, december 12 17 óra 37 perc. Ennek azért van borzasztó nagy jelentősége, mert 27 eh, 7-8 óra múlva már sokkal okosabbak lennénk abban a tekintetben, hogy a magyar női kézilabda válogatott játszik-e majd márciusban olimpiai selejtezőt, mert hogy ugye ki vagyunk szolgáltatva egy svéd-német mérkőzésnek, amikor sokan hallgatjátok ezt a podcastet, akkor már ugye véget ért a meccs, most amikor beszélgetünk, akkor még el sem kezdődött, de úgy döntöttünk Attilával, hogy a magyar válogatott VB szereplését az ezzel kapcsolatos gondolatainkat, azt nem befolyásolja igazándiból az, hogy játszhatunk-e, bár rettenetesen szurkolunk, azért természetesen, hogy igen, úgyhogy ezért nem vártunk még egy napot ezzel a műsorral, amelyet a VB értékelésének szántunk igazság szerint, és szánunk most is, úgyhogy nézzétek el nekünk, ha erre nem térünk ki, hogy majd mi lesz az olimpiai selejtezőben velünk, minden másra viszont igyekszünk kitérni, és akkor mielőtt Belekezdenénk a beszélgetésbe, Ö, azt szeretném kérni, hogy hallgassátok meg velünk együtt azt az interjút, amit Pálinger Katival készítettem a heti helyzet című műsorunkban. Ugye Kati a Magyar Kézilabda Szövetség női szakágért felelős alelnöke, és hát kíváncsiak voltunk a véleményére, nem mélyedtünk el különösebben szakmai kérdésekben, azt majd mi megtesszük később, de én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, hogy ő mit gondol. Olvastam egy interjút, most közelmúltban adtad a hosszabbvitáshu amiben azt mondtad, hogy e, tulajdonképpen nem érzed reálisnak, hogy itt a nyolc közéjutás volt a cél. E, ez valóban így van?
1: Igen, ezt tartom. Annak ellenére, hogy azt is továbbra is tartom, hogy ha, ha most kezdődne a végbe, ugyanígy küldeném ki ezt a csapatot. Sportolóként is úgy mentem minden meccsre, főleg válogatott meccsről, minden meccset meg akarok nyerni, és ugyanezt várom el minden egyes válogatott játékostól. De valóban nem reális. Amikor kitűztük ezt a célt négy évvel ezelőtt, amikor Kim Braxton átvette a csapatirányítását, akkor, akkor azért, ha, ha ott azon az elnökség ülésen felvázolja nekünk a keretet, és most itt nyilván a junior vállagatottakra gondolok ezt a hat nevet, akkor valószínűleg nagyon sokan visszakérdezünk, hogy kik ők. Most ezeket a lányokat meghatározó játékosként küldtük ki erre a világbajnokságra. Ennek ellenére azt gondolom, hogy ebben benne volt az is, hogy hogy egy nagyon jó szereplés lesz a vége, és benne volt ez a a kudarc, amit én is kudarcként élek meg, és és nagyon csalódott vagyok. Viszont nagy hibának érezném, hogyha hogyha ebbe a csapatba vetett hitemet feladnám és nem küzdenék érte, és nem bíznék tovább bennük, mert továbbra is tartom, hogy kőkemény munkával és megfelelő menetjeléssel és stratégiával nagyon-nagyon szép jövő állhat ezelőtt a csapat előtt.
0: Uh-huh. Na de Kati, ugye két rosszul sikerült világverseny után van mögöttünk egy eb 7 hely tavaly, ahol igen-igen jó meccseket is játszottunk. Az a keret mennyiben különbözik a mostanitól? Például ott Tomori nem volt, itt pedig volt. Olyan jelentős változás vagy olyan jelentős hiányzó nem nagyon van abból a csapatból?
1: Hát én azt gondolom, azért Planéta to- hozzá tudna tenni ehhez a, ehhez a csapathoz, ha már csak arra gondolunk, hogy a kinti gólok nagyon-nagyon hiányoztak. De hát a legnagyobb különbség azt gondolom, hogy a belső pozíciók formája, a játékosok formája volt. Tehát, hogy, hogy várható volt, hogy, hogy noémia, aki tavaly beropart a köztudatba és klasszissá érett, és ezután a világbajnokság után is állítom, hogy ő, ő már most klasszis, de, de teljesen várható volt, hogy, hogy jön egy nagyon komoly hullám egy a, a, a karrierjében, a teljesítményébe, Ez nagyon-nagyon rossz jött azt gondolom, bár ugye a Fradigon sem produkált nagyon-nagyon jó meccseket, de nyilvánvaló, hogy, hogy, hogy ez mind-mind olyan tapasztalat számára is, ami, ami a jövőben azt gondolom, hogy előre fogja vinni a karrierjét, és, és megtanulja majd saját magát is kezelni, hogy a görcsösségből, hogy hogy váljon olyan játékossá, aki, aki ilyenkor is tud segíteni és hozzátenni. Egy játékoson nem láttam azt, hogy ne küzdött volna, ne hajtott volna, ne tett volna meg mindent a sikerért, de sajnos sajnos a kölcsösséget azt, azt, azt igenis éreztük.
0: Igen, hát szerintem ezzel senki nem vádolta a lányokat. Nem furcsa a helyzet, hogy és pont Noémit említetted, akinek mondjuk az angol tudása hagy némi kívánni valósz maga után, hogy, hogy ki nem beszél magyarul. Még olyan szinten, hogy tudjon tudjon kommunikálni rendesen a lányokkal, ők meg, vagy sokan közülük nem beszélnek angolul. Nem szerencsétlen helyzet ez egy kicsit, egy válogatottnál?
1: Hát az én tudomásom szerint a lányok beszélnek angolul, valóban Noni igényel egyedül fordítást. A hétköznapokban egyébként egyre többet beszél, aki velük magyarul, de nyilván az időkérések rövidsége és a, a taktika megfelelő átadása miatt használja még az angol nyelvet. Én ezt nem érzem problémának, tehát szerintem nem ez a legnagyobb probléma, nem ez volt ezen a világbajnokságon sem a legnagyobb probléma, és nem beszéltek rosszabbul ezek a lányok az Európa-bajnokságon angolul, tehát én, én ebben nem látok problémát, viszont nyilván előrelépés van, hogyha, hogyha a szövetségkapitány marad, és, és ő fogja tovább folytatni a munkát, akkor nyilván elvárás, hogy hogy a magyar nyelvet használja
0: a jövőben. Azt is ö, mondtad ebben az interjúban, hogy nagyon kíváncsi leszel a játékosok véleményére, mielőtt döntést hoz a szakmai testület, aminek ugye te is ö, tagja vagy, mert hát azért tudnod kell, hogy eltörte valami a játékosok és a kapitány között, vagy sem. Ezt a gyakorlatban hogy kell elképzelni, hogy fel fogsz hívni néhány kulcsjátékost, és akkor úgy átbeszélitek a helyzetet?
1: Én folyamatosan tartom velük a kapcsolatot, én nagyon sokat beszéltem velük a, a világbajnokság alatt is, tehát azért én sok, sok csatát megvettem, voltam olyan csapatban, amikor, amikor a csapat nem bízott az edzőbe, voltam olyan csapatban, amikor az egész csapat nem bízott az edzőbe, és voltam olyan csapatban is, amikor mindenki bízott az edzőben, úgyhogy ez kívülről is azért nagyon jól azt gondolom érzem a jeleket, De ez azért fontos, és elmondtam ebben az interjúban is, hogy nem nem azt jelenti, hogy a lányok fogják eldönteni az, hogy hogy ki legyen a szövetségkapitány, hogy ki ne legyen. De azt gondolom, hogy ebben a mai kézilabdázásban már nagyon fontos, és így is eljutottunk arra szintre, hogy hogy itt egy csapatról van szó, akik egy célért küzdenek, és partnerként kell, hogy kezelje a szövetségkapitány a lányokat, illetve lányok is partnerként kell, hogy kezeljék a szövetségkapitány. Nyilván kell, hogy legyen egy hierarchia, és és a szövetségkapitány a főnök, de fontos az, hogy, hogy, hogy az a bizalom, az megingott-e, és itt gondolok elsősorban a román meccsen elkövetett ö, ö, nagyon nagy hibájára Kim Rasmussen-nek, és ugye ezt nyilván meg kell nézni, mert hogyha, ahogy mondtam, hogy én, én, én hiszek ebben a stratégiában és ebben a, ebben a játékban, amit, amit Kim Rasmussen víz a csapatnál, Tehát, hogy én ki fogok állni a csapat és a stáb mellett, de nyilván, hogyha a játékosoknál bármiféle megingást látok, akkor akkor ezt át kell gondolni. Illetve nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az elnökség véleményére, hiszen annyira szakmai összetétül az elnökség, hogy hogy sokan ülünk ott azért, akik nagy csatákat megéltünk és voltunk hasonló szituációban. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy egy egy hasznos elnökségű
0: rész lesz. Kati, egy utolsó kérdés, aztán nem tartunk fel tovább. befolyásolja a döntéseteket majd az, hogy játszunk-e olimpiai selejtezőt márciusban, vagy sem? Tehát ettől függe e szerinted valamilyen szinten, Kimrász Puszlán sorsa?
1: Nyilván függ, hiszen azért az, az elég komoly befolyásolat tényező, hogy három hónapra keresünk edzőt, és három hónap alatt kellene valami teljesen újat és, és új sok mai vezetést találni, vagy, vagy ismét azt mondjuk, hogy akkor neki futunk az új olimpiai ciklusnak.
0: Tehát akkor, ha játszunk, akkor nagyobb valószínűséggel gondolod, hogy marad, mintha nem. Jó fordítottam le?
1: Mi, mi, mi jó fordítottad le, de nyilván ez nem az én... Jó, nem, nem ciklus világos, ciklus csak hogy értem. Lesz, ez, hogy ez az én véleményem ez.
0: Jó, de hát nem véletlen, valószínű. hogy veled beszélgetünk, és nagyon szépen köszönöm, <gül> hogy velünk voltál. Szóval, itt fejeztük be Katival, hogy egyáltalán nem mindegy a jövő tekintve, illetve Kim sorsát illetően, hogy lesz-e, van-e olimpiai selejtező. De hát bizonyos tekintetben meg szinte mindegy, mert amit láttunk, azt láttunk, ugye, amit átéltünk, azt átéltünk, és hát ebből lenne jó következtetéseket levonni.
2: Én, én úgy gondolom, hogy nem is baj igazából, hogy nem tudjuk ennek a létfontosságú német Svéd mérkőzésnek az eredményét, mert uh, szerintem a, ebben a, a podcastben arról kéne beszélnünk, vagy próbálunk beszélni, hogy, hogy mit láttunk ezen a világbajnokságon uh, a magyar csapattól, illetve hogy, hogy a mondjuk a Kim Rasmussen-i érának a, a, a teljesítménye, az, az honnan indult, hova érkezett el, illetve hogy a magyar uh, csapatnak a, a jövője az... az uh, hogy hogy néz ki, vagy mik azok a dolgok, amiben kellene javulnunk, illetve másképp kellene csinálni, hogy hogy, jobbak legyünk, és és ezeket a dolgokat nem befolyásolja az, hogy a németeknél mondjuk Emily Bölk jól fog előni holnap, vagy sem, vagy mondjuk a a svéd kapusnak milyen napja lesz. Tehát azt hiszem, hogy tényleg abban a helyzetben vagyunk, hogy... hogy, a magyar kézilabdázás, a játékosok, az edzők, a nézők, senki nem tud ehhez most már hozzátenni. Ez kifejezetten a németeken és a svédeken múlik. Úgyhogy én azt javaslom, hogy, hogy próbáljuk azért megnézni, hogy, hogy mi történt ezen a, a világbajnokságon, onnan elkezdve, hogy, hogy mik voltak ezek az eredmények tulajdonképpen, amiket játszottunk. Én azt hiszem, hogy, hogy picit reflektálva arra, amit a, a Kati mondott, én egyáltalán nem értek avval egyet, hogy a, a nyolcba kerülés az ennek a csapatnak egy, egy, sok, vagy egy túl, túl magasra tett mérce volt, különösen így utólag visszanézve, de azt hiszem, hogy már előtte is lehetett látni azért, hogy amikor kiderült például, hogy a románok milyen gondokkal küzdenek, hogy azt, azt teljesen reálisan, még ennél sokkal fiatalabb csapattal is ki lehetett tűzni, hogy a románokat verjük ki. Na most ehhez képest ugye, hogyha végnézzük a mérkőzéseinket, sőt tovább megyek, ugye euh, még a, a pár hónappal ezelőtt arról is beszéltünk, hogy ez, ez lehet egy meglepetés világbajnokság, hogy nagyot dobhat sajnos, a magyar csapat. És, és ezt továbbra is fenntartom, tartom, hogy, hogy igenis ezen a VB-n dobhattunk volna nagyot. Mert hogyha megnézzük a spanyoloknak a szereplését, akik elődőben jutottak, azt az utat, amit a spanyolok bejártak ö, ezen a VB-n, illetve mondjuk a tavalyi elb óta, azt mi is bejárhattuk volna. Ö, és akkor itt, itt egyből rá is térnek, ugye, hogy a spanyolok elleni mérkőzés volt szerintem az a a legkínosabb mérkőzés. Mert az, hogy a románt elbuktuk, ahogy elbuktuk, az egy nagyon fájdalmas dolog volt, de ott legalább ö, jól játszottunk ö, mondjuk 40 percig, és aztán történtek olyan dolgok, amiről majd később beszélünk, de, de ö, Ahogy a a Tomori Zsuzsa fogalmazott az egyik interjújába, a spanyol mérkőzésünkhez közünk se volt. Ő ezt mondta egész pontosan. És azért ez borzasztóan fájdalmas, mert ez a a spanyol csapat, ez, ez, ez miből áll? Tulajdonképpen van egy penájuk, aki saját bevallása szerint is nagyon messze van a csúcsformájától a lövő teljesítményében, a játékban nincs még benne a sérülése. Óta ilyen 20 perceket játszik, nagyjából megnéztem, Kétségte hogy geniális mozdulatai vannak, de azért sokat hibázik, sok lövésen. Tehát van egy penájuk, van egy bárbózájuk, aki a szülés után visszatért, jól játszik, de hát azért, azért ö, ö, egyedül nem tudja a világot megváltani, és onnantól kezdve van egy csomó lelkes, de középszerű játékosuk, mondjuk ö, egy Alicia Fernandez, egy, egy Mireya González, beállósaik, szélsőik, a legjobb játékosuk nincs velük, ugye a, a, a Carmen a Martin, van egy 40 éves kapusuk, meg egy 38 de most éves kapusuk, de várja, de. Lesz. de nem az, Igen. hanem amikor Igen. arról beszélünk, hogy, hogy, hogy lehetett volna a reális szél az elődöntő? Hát ha a spanyolokat megnézzük, akik az elődöntőben vannak, hát akkor lehetett volna reális szél, mert ez a spanyol csapat, ez ugye egy éve a bokánknál volt nagyjából, simán megvertük Igen. őket. Igen. Tehát ha, ha visszatérve tényleg arra a gondolatra, hogy magas volt az a mérce a nyolc, nem volt magas.
0: De te vagy a tanulja annak, hogy... Ö, azt gondolom, igen, én is azt gondolom, hogy nem, de te vagy a tanulja annak, mert elég sokat és elég régóta beszélgetünk kézilabdáról, hogy én tényleg mindig azt szoktam mondani, még talán egy olimpiai kvalifikációs VB-nél is azt mondom, hogy ha, tegyük félre a helyezéseket, nézzük azt, hogy hogy játszott ez a magyar válogatott végig, hogy milyen taktikai húzásai voltak, hogy mennyire volt egységes, hogy mennyire volt... Kiegyensúlyozott a teljesítményünk, hogy mennyire volt benne felfedezhető a, a tudatosság, az, hogy mit akarunk játszani, hogy hogy reagálunk az ellenfél húzásaira. Engem ez sokkal jobban elszomorít, mint az, hogy 1-ek lettünk, mert tök igaz, hogy egy gól ide vagy oda simán lehettünk volna 7., 8 nyolcdikok, 9-ek, abszurdum még elődöntősök is, de az nem változtatna azon, hogy, hogy sajnos nyomokban sem lehetett felfedezni semmilyen tudatosságot, Mondja meg valaki, azon kívül, hogy a szélre nagyon jól tettük le a labdákat, milyen elképzelések voltak a játékunkban. Biztos voltak, csak nem jöttek ki. Hát de azért ennek viszont ki kéne jönnie.
2: Igen, hát mielőtt még azért átérnénk tényleg erre a a taktikai vagy stratégiai részére, hogy hogy miért miért nem tudjuk megnyerni a mérkőzéseket. Azért még tényleg egy mondattal visszautalnék arra, hogy az az eredmények, mert ugye vagy azt mondjuk, hogy az eredmények minősítik a csapatot, meg egy edzőt, vagy azt mondjuk, hogy hát az eredmények nem minősítik, de legalább jól játszunk. A kettő, Na de ha egyik, egyik se, akkor ott már baj. Hát, el, el, és ugye itt meg. az eredményeknél ö, szerintem ez egy óriási becsapás arra hivatkozni és avval ö, ámítani magunkat, hogy hát itt, itt nagyon apró dolgok a mollot, ha, ha, ha ott bedob egy gólt, ha kivédi a hetest. Hát ha, én, de ez nem igaz. Igen, ez nem igaz, mert amikor megnézed 16 óta a VBLB VB, mecseinket, akkor azt látod, hogy 11 mérkőzést nyertünk, 14-et elvesztettünk. A 11-ből gyakorlatilag komoly csapatot nem vertünk meg. Akit megvertünk, a Montenegrót, a spanyolokat például, vagy a románokat, korábban azoktól mondjuk pont kikaptunk. Tehát azt jelenti, hogy nem hogy fejlődtünk és még jobbak vagyunk ezeknél, hanem ők fejlődtek, vagy mi lettünk gyengébbek. Tehát, és minden komoly csapat ellen, a norvégok ellen, a franciák ellen, a dánok ellen, a svédek ellen, az, orosz, az oroszokkal nem játszottunk nagyon, de azt is ide sorolhatjuk, nem tudtunk mérkőzést nyerni. Tehát itt azért abba védeni magunkat, hogy az a pici hiányzott, nem az a, az a pici hiányzik is, egyszer itt van, egyszer ott, de alapjául véve az hiányzik, hogy a játékunk nem elég hatékony ezek ellen a csapatok ellen és az előző Európa-bajnokságon azt gondoltuk, hogy elindult valami, mert a játékunk egész jól nézett ki néha, de azért alapján véve azért nézett ki jól, mert volt egy half-a aiming, aki a nehéz helyzetekben gyakorlatilag megoldott hát egyedül a igen, problémákat. Igen, és mindenki
0: olyan érdekes egyébként nem, hogy utólag, hogy, hogy változik az ember emlékezete, vagy hogy vagy hogy, hogy csapódnak le dolgok, Mindenki úgy emlegeti ezt a tavalyi Európa-bajnokságot, hogy ott valami fenomenális teljesítményt nyújtottunk volna. Egyetértek, tök hát a a jó meccset. Várj egy picit. Igen, de egy. Hetedikek lettünk, ami nem egy, nem egy érem. Kettő. Emlékezzünk már vissza arra a német meccsre, ahol Háfra Noémi ugye 1,1 másodperccel a végelőtt. Ha az a gól nem megy be, ha az kapufa, ha az bárhol másol a patan, akkor ott is 10 pluszosak vagyunk azon az elbén. Tehát Megint nem arról volt hogy egy kiegyensúlyozott, markáns teljesítménnyel ott voltunk az élmezőnyben, hanem, hanem ott szerencsénk volt a végén. Most meg nem volt szerencsénk a végén. Na de erre nem lehet bazírozni, hogy megint most a németek rossz paszban vannak, vagy jó, és akkor örülünk, mert egyébként bekerülünk egy tökönnyű olimpiai selejtezős csoportba. Tehát ezzel nem múlhat a magyar kézilabda sorsa. És én szeretném, ha még valamiről beszélnénk, mert, mert, mert szerintem ezt is nagyon helyre kéne tenni. Ez a, Ez a generációváltás és a a fiatal csapat. Én úgy érzem, hogy ez úgy csapódik le az emberekben, és ezt úgy kommunikálják elég sokan, hogy Kim Rasmussen most húzott egy merészet, és kitett a csapatból ilyen 25-30 közti rutinos játékosokat, behívta helyette a a juniorban elért játékosokat, és hát most ezek szegények még rutintalanok. De bocsánat, erről egyáltalán nincs szó. Nem tudom. Én gondolkodtam rajta, hogy kik, oké, nézzük meg, hogy vannak-e olyan, 25 és 30 közti rutinos játékosaink, akiknek tulajdonképpen most ott lehetne a helyük, ezen a vb n de úgy döntött a kapitány, hogy nincsenek ott. Hát, feszítsenek megint, Klivinyi Kingán kívül egyet sem tudtam mondani, aki azt mondom, hogy ugye ő az utolsó szűkítésnél maradt ki. Ez most, ez a garnitúra, most azon lehet vitatkozni, hogy Lakatos Rita vagy Vámos Petra, maximum ezzel lehet vitatkozni, mert egyébként ez a legjobb keret.
2: Igen, ez... Ö... Szerintem ez így van. Tehát én, én se gondolom, hogy itt pillanatnyilag, mikor kimentek egy hónappal ezelőtt Ázsiába, akkor sokkal jobb keretet össze lehetett volna állítani. Ami viszont elgondolkoztató, az az, hogy a, ha megnézed az EB keretünket, ott abban volt azért 6-7 játékos, aki most nincs itt. És nem mondanánk, hogy Hát, ha az itt lett volna. Na de most. meghatározott csak de, a de, Simonetta. Mert de ő, ő ott Igen, jó igen volt. de akkor ez milyen csapatépítés? Hát ezt kérdezem. Akkor én is? azt kérdezem, hogy oda minek vitték ki a szalai babettet, mondjuk, most nem akarok a babetre kihegyezni, de hogyha azt gondolja most a kapitány, hogy ő belőle nem lehet az a játékos, aki tud nekünk segíteni, akkor oda miért vitték ki? Meg még van három-négy ilyen játékos, akkor hogy épül föl? Hova épül föl? ez a csapatépítés az elmúlt négy évben. Mert akkor azon az EB-n lehetett volna azt mondani, amit most mondtak, hogy mi vállaljuk, kivisszük a fiatalokat, telerakta volna, de akkor nem vitte még ki a fiatalokat, hanem kivitt olyan játékosat, azóta nem használt. Tehát gyakorlatilag a mostani csapatunknak az építésére az az EB az, az nem igazán volt célszerű, mert nem, nem láttuk. A az külön jó példa abból a szempontból, hogy nem ott következetes ez az építés. Igen, igen,
0: hol a koncepció? Ott van egy ö, juniorban kiválóan teljesítő, játékos, irányító posztol, lakatos rita. Bekerül a magyar válogatott keresztbe, megkapja a lehetőséget, majd nyomtalanul eltűnik, és a semmiből szinte előkerül egy Vámos Petra, aki kétségkívül ö, elképesztően tehetséges, de ennek semmi előzménye nem volt, semmi magyarázat nincs arra, hogy hova tűntek azok, akik hova tűnt ö, Kácsor Gréta, Lakatos Rita, stb. Kácsol mondjuk nem volt sosem Jó, de, de, de képbe úgy volt, tehát hogy azért ö, szó volt róla, most mindegy,
2: csak hogy, hogy, hogy nincs, nincs egy koncepció, egy felfűzött lánc. Ami... Így, így van, ugye eddig, eddig mindig azt hallottuk, hogy sok a sérülés, meg anyasság, meg ez, meg az, azért nem tudta összerakni azt a csapatot, de akkor abban a hiányos csapatban, csapatban, miért olyanokat tett be, akikre most nem számít? Nyilván megvan az oka, csak ez egy, egy felmerül kérdésként, mikor arról beszélünk, hogy, hogy, hogy ö, fiatalitás. Egyébként pedig mondjuk számomra a fiatalitást, azt a, azt a Ducsibájev csinálta, Így van. ki is dobták. Mert Sőt, ha már itt tartunk,
0: nem, hogy fiatalitás. Mert ő, ő kihagyta
2: a Lékait, ő kihagyta a, a, a császárgábort, kiment a fiatalokkal, nem jött össze. S, bocsánat, ha nagyon, nagyon korrektek akarunk lenni, akkor
0: Tomori Zsuzsi, Jelenlétével ő pont nem volt tavaly az EBN, és most meg volt a legesleg rutinosabb játékosa volt ennek a, a csapatnak, tehát ebben még előre is léptünk.
2: Igen, tehát minden esetre azt hiszem, hogy ezzel kár magunkat álltatni, hogy, hogy most ez, ez, ez beáldoztuk kvázi ezt a világbajnokságot azért, hogy a fiataljainkat építsük, mert, mert maximálisan egyetértek Mocsai Lajossal, aki szintén nyilatkozott erről, hogy egy kvalifikációs világverseny, az, az nem a fiatalságról szól, az, az az arról szól, hogy van egy cél, a magyar kézilabdálás érdekében ki kell jutni az olimpiára, és ezért mindent ennek alá kell rendelni, fiatal nem fiatal. Egyébként is abban is egyetértek Lajosra, hogy a fiatalság az nem egy, nem egy az erény, állapot. hanem Igen. egy állapot, és, és egyszer csak észrevesszük, hogy már ezek a fiatalok nem is olyan fiatalok, és még mindig várjuk a következő olimpiát. Tehát szerintem erre kár hivatkozni, avval együtt, hogy persze mindenki egyetért avval, amit a Kati mond, hogy hogy ezt a csapatot támogatni kell, és és ezekkel kell dolgoznunk tovább, ez ez teljesen rendben van, és senki nem gondolja azt, hogy majd most ki kell dobni a csapatunkat, és és mindent máshonnan kell kezdeni. De ettől függetlenül ez a világbajnokság, ez egy olyan kudarc, amit ami nem volt benne szerintem a, a, a csapat Viszont, hogyha, és ha itt rátérünk a taktikára, a taktikába viszont azt gondolom, hogy egy csomó olyan dolog van, amiből lehetett volna a jobban magyar válogatott. Ugye itt szoktunk beszélni a, a szélső játékosaink, hogy milyen jól játszottak, hogy, hogy milyen hatékonyan lőttek szélről. Szuper. A, a, milyen jól csinálunk helyzeteket a szélre. Szuper. De hogyha ezt a másik oldalról nézzük, akkor azt látjuk, hogy a magyar válogatottnak a szélsői az ideig nagy részét az a sarokba töltik. Ugye? Ott várják a labdákat, hogy jobb vagy rosszabb húzásokat kapnak, és ahova bemennek. Na most, ha ez a stratégiánk, az azt jelenti, hogy a, a, a szélső játékosainkat a játék előkészítésre nem használjuk. A második befutónak, a fal mögötti befutásba, kívülről... Ö, 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 olyan mozgások elindításában, amivel a másik oldalra átfutnak, és ebben gyakorlatilag a belső embereinknek, akikről ugye most rossz a vélemény, hogy rosszul játszottak, segítenek helyzeteket kialakítani. Ez a taktikai repertuárunkban nincs benne, mert ugye arra építünk, hogy, hogy bedobja majd a nadina sarokból, de ha egyszer a sarokból dobja be, akkor nem tud befutni a másik oldalra zárni. Tehát azt hiszem, hogy, hogy ezt is végig kellene gondolni, hogy, hogy érdemese a jó szélső játékunkra építeni az eredményességünket. A példa azt mutatta, hogy hát nem. Valószínűleg... És ha megnézed Én... a többi jó csapatot, állandóan futtatják be a szélsőiket. A, attól még persze vannak játékok, ami rájuk jön ki és szélről bedobják, de azért alapvetően a jó szélsők jó. attól jók, hogy az indításokat é... meg a, a rendezetlen védelmet Igazad van, próbálva
0: a kapitány fejével gondolkodni, valószínűleg ez azért lehetett így, mert ő is látta, hogy... Egyrészt nincsenek elég hatékony lövőink, kettő, akik vannak, nincsenek jó formában, sőt, kifejezetten gyenge formában vannak, és akkor ez ilyen jobb hiány megoldás lehetett hát, most ne, csak találkozni. de gondolom. akkor ez azt
2: jelenti, hogy erre a világversenyre rögtön özte ezt a taktikát. Hát, Mert a, ha azt nem gondolta szerintem egy fél éve, hogy a hátra pont rossz formában lesz. Tehát ez szerintem ez egy taktikai döntés volt, hogy, hogy ezt játsszuk, és próbálunk pozíciós játékba a... a Előnyöket szerezni arra, hogy a szére vagy a beállós meg tudjuk játszani, és remélhetőleg betörésből igen, be tudnak most menni játék. Igazad van meg. valószínűleg, ez egy,
0: mert te ehhez sokkal jobban, értesz, mint én. Ennél számomra, ez egy választás igen, volt. Abszolút, igazad van. Ennél számomra sokkal fájdalmasabb volt azt olvasni, amit Danyi Gábor nyilatkozott a mi aki nagyon-nagyon-nagyon óvatosan, és nem is, nem is a kritikai él egyszerűen csak ténymegállapításként mondta a román meccsről, hogy neki fájdalmas volt azt látnia hogy amikor 7-6-ban játszottak ellenünk ugye a románok, és lőtték a, a gólokat, hogy akkor arra mi nem, nekünk nem volt válaszunk, egyetlen egy gyors gól sem lőtt, mert ugye a 7-6-nak két ö, ellenszere van, ugye az egyik az, hogy nem kapunk belőle gólt, kettő gólt kapunk, de rögtön lövünk is egyet, és akkor mindjárt elgább. Rá,
2: ráadásul ebben a szituációban, hogy amikor plusz 6-tal mész neki egy ilyen hát 7-6 elleni játéknak, az azt jelenti, hogy hogy neked van azért előnyöd, mert ha belövik és belövöd, akkor nem fognak közel jutni hozzá. És ugye azt mondta, hogy így hogy soha alkalommal nem a döftünk nem.
0: vissza a, a kapott gól után, semmi fájdalmat nem okozva az ellenfélnek most persze a szó átvitt értelmében,
2: tehát nem volt benne a koncepciónkban, hogy kapunk egy gólt, és akkor gyorsan lőjünk egy eg- Igen, egész pályásat. Én, én azt gondolom, hogy ennek az ott az oka, hogy, hogy nem mertünk kockáztatni, vagy valószínűleg azt kérte a kapitány játékosoktól, hogy hogy ne, mert abban van kockázat azért, ha félpályáról lövöldözöd a labdákat, hanem inkább, oké, okay, bedobták, nem baj, fölmegyünk, vagy lövünk egy másikat helyette fel átvédelem ellen, ami egy hatgolos vezetésnél szintén logikus lehet, de hát ezen a mérkőzésen egyszer csak megállt a játékunk, nem tudtunk mit csinálni már támadásban sem, úgyhogy úgy, erre, erre kellett volna egy taktikai erről az váltást a stratégia csinálni.
0: Az attól stratéga nem, hogyha az adott stratégiája, ami más pozícióban, vagy más esetben, jó lehet, nem működik, akkor előhúz egy másikat, tehát menet Igen, közben hát ez, ez kell változtatni. azt hiszem, hogy ezt is uh,
2: nyilván a Kim százszor megnézi, és, és most, most ő is uh, gondolkodik rajta, hogy mit hogy kell van csinálnia, de az az én problémám, hogy egy, egy ilyen uh, rutinos edző, mint a, a Kim, aki akit ráadásul olyan szinten uh, segített a közeg uh, ez az olimpia előtt, ami azért nagyon ritka a magyar kézilabdával állszuk be, tehát ha megkérdezed a volt férfi kapitányainkat, hogyha ennyi támogatást kaptak volna összességében, mint, mint amit a kím, akkor, akkor hogy érezték volna magukat, akkor, akkor meglepődnél. Tehát ő mögötte azért fölsorakozott mindenki, mindenki támogatta, mindenki megadott neki mindent, mindent úgy csinálta, hogy, hogy szeretett volna. Ehhez képest túl soknak érzem azokat a, a, a hiányosságokat, amit a, a csapatnál hát. látok, és, és nem, nem csak az, amit ő elismert, hogy hát az a két perc, meg mit tudom én, azt azt nem kellett kapni, az csak a haba a tortán. Én azt gondolom, hogy itt a taktikai felkészítésben a csapatunk nem nem volt azon a szinten, ahogy kellett volna. Az ellenfelekből véleményem szerint nem készültünk eléggé jól föl. Most ez nem tudom, minek köszönhető. Ugye fölmerül itt egyből egy kérdés, hogy a videó elemzés, amit eddig ugye a a Krisztián Sennel csinált, a korábbi években, aki ugye nem mondott a, a, a másodedzői pozícióról utána, ezt, ez hogy lett pótolva, ki csinálta, ki nem csinálta, ezt nem tudom, ez csak kérdőjelek, de láthatóan ö, nem olvastuk az ellenfélnek a dolgait, nem voltak rongy elemezve azok a spanyolok, az, az, az látható volt, vagy legalábbis akkor a játékosok ennyire nem tudják megcsinálni, aminek van beszélve. A, a románok ellen ez a 7-6-os dolog, erre biztos lehetett számítani. A Montenegrónak a játéka azért az aztán tényleg semmi újdonságot nem hoz, mert ezt játszák száz éve. Tehát érzésem szerint itt, itt, itt ebbe is hiányosságok voltak. És ha a taktikai részre még egy picit visszatérünk, én azt gondolom, hogy amiben a, a nagyon hittünk, és amit a, a Kim mondott sokszor, hogy a, a gyors, lerohanásos játékunkra végre megérettünk, ez sem működött, hiszen kétségtelen, hogy, hogy amikor jól védekeztünk, és labdákat szereztünk, abból a gyors indítás a Lukács Vicának meg a Nadinnak az jól működött, azt szépen bedobálták, abból öttünk egy jó pár gold, de viszont rengeteg lab- védekezésünk volt, amikor kivédekeztük, védéssel, mellélőtték, kidobták, nem tudom én, és nem tudtunk rájuk menni megint az ellenfelekre a, a rendezetlen védelem ellen, nem, nem láttuk azt a gyors játékot, mint a játszák a a a hollandok, vagy a norvégok, vagy a franciák, hogy ahogy ahogy lehetőségük van, mennek és nyomják az ellenfelet, ezt mi továbbra sem tudtuk játszani, vagy legalábbis nem láttam azt a szándékot, hogy ezt játsszuk. Tehát ebben ebben se léptünk előre, és amit én még hiányoltam egyébként, de hát ezek már apróságok, hogy, hogy ugye, amikor a belső embereknek nem megy a játék, akkor a két beállós játék az egy, az egy opció. Mert abban ugye lehet a beállós körül dolgozni, nem kell annyira a lövésekre kihegyezni a játékot. Ugye két jó beállónk van, nem emlékszem, hogy ezt megpróbáltuk volna. A, a, a mi hét a hat elleni játékunk, amit próbálgattunk a Ceuli Kupán, és egész jól működött a, a szerbek ellen, azt csak nyomokban láttuk, és teljesen fejetlenül, Hát nem, nem nagyon tudták a játékosok, hogy mi legyen. Ez se tűnt nekem olyan nagyon uh, kidolgozottnak. A videkezési rendszerben a hatos falunk jól működött, az eltolt zavarót, amit próbálgattunk, az láthatóan még nincs uh, uh, rendesen kidolgozva. Tehát... Tudod, olyan volt az érzése? egy friss csapata lett volna a pontosan.
0: Tehát pontosan ez a probléma, hogy ezek mind benne lehetnének a pakliban, meg a játékban, ha Beesünk egy vb re egy új csapattal, egy új kapitányjal. Na de hát könyörgöm, 2016 óta Kim Rasmussen a főállású magyar kapitány. Az azt jelenti, hogy 365 napban az évben neki semmi más dolga nincsen, mint hogy a szerbek, meg a románok, meg a montenegrójak ellen taktikát dolgozzon ki. Most azért mondom a szerbeket, mert a kupán ugye játszottunk velük, az 5 plusz 1 az őrületbe kergettek minket a védekezéssel, és meglepődtünk rajta. Tehát, hogy ezt miért? Lehetett tudni fél éve, hogy ők lesznek az ellenfeleink. Bőven lett volna idő, lehetőség arra, hogy iszonyatos módon rákészüljünk. És most mondjon bárki bármit, engem rohadtul idegesít az, hogy itt van ezzel szemben egy orosz válogatott, ahol az utolsó pillanatban, még akkor is, hogyha nagyon jó anyag, és egy nem főállású, hanem egy belső uh, Ambrose Martin uh, vezetésével százszor összeszedett ebben, és taktikusabban játszik, mint mi. Jó, pedig... hát
2: ott mondjuk a Rosszovra építik a csapatot.
0: Szóval jó, hát mi meg a
2: Fadira építjük a csapatot. Hát de csak hát... A Rostovnak a, a Martin az edzője.
0: Oh, ezt értem, <gül> oké, rendben van. Ez is felvet egy kérdést, amit majd mindjárt szeretném a bolt Most mindegy, de ugye mi letettük a voksunkat a főállású kapitány mellett, ami egyébként tök jó. Na de hát akkor ott a kritériumok is kellenek, hogy mit kell csinálni abban a főállásban. Ez is egy kérdés számomra, hogy valaki csekkolja, mert tudom, hogy Kim Rászuszán rengeteg mérkőzésre jár, tényleg, ugye ezt halljuk, hogy ő hogy nagyon-nagyon nagyon sokat elemez, meg dolgozik, tehát akkor ennek, ennek nincs visszacsatolása, tehát akkor, akkor még nem elég hatékony a dolog. Még egy kérdést felvet az egész helyzet, amiről az előbb beszéltünk, ha már a Fradi szóba került, hogy vajon van-e egyeztetés, és kicsit álköltői a kérdés tőlem a klubedzők és Kim között, mert... Tudomásom szerint Ellen Gáborral még soha az életben nem beszélgetett 10 percnél többet a, a magyar kapitány. És ez azért nagyon elgondolkodtató szerintem, mert nem kell jobban lenni senkivel, meg nem kell tanácsot kérni, de hát csak a fél magyar válogatottot a Ferencváros adja. Biztos nagyon fontos információk elhangozhatnának mondjuk egy ilyen 15-20 perces félórás beszélgetés során.
2: Én azt gondolom, hogy egy, egy picit a, a, a megy egy ilyen elefántcsontoronyból végezte a munkáját. Ö, nyilvánvaló, hogy jött a meccsekre, meg beszélgetett ebben, abbal, de azért ö, abból a pozícióból, hogy én vagyok a szövetségi kapitány, és az én csapatomba majd az lesz, amit én szeretnék. Ez egy teljesen logikus pozíció. Baj. Ehhez szerintem egy picit elszigetelődött a, a... És amikor látjuk a csapatának a játékát, és a, azt a fajta... Ö, tervszerűségnek és, és szervezetnénységnek a, a hiányát, akkor felvetődik a kérdés, hogy, hogy nem vállalt egy picit túl sokat magára. Ö, a, most nem csak a többi edzővel való közös munkára gondolok, hanem, hanem például a, a sztáfjában, tehát a stábjában is nem tudom, hogy, hogy ugye ez többé, kevésbé mindenki tudja a szakmában, hogy a, a, a kicsinek, a siti beának, nincsen igazán nagy befolyása a, a taktikai részre, ő inkább ott segíti a, a, az életet, a, a játékosok és az edző kapcsolatát, de nem támaszkodik rá szakmailag különösebben a KIM. Ugye elment a, a, a Dán kollégája, az is megszűnt, a, az erőléti edző kérdése, ugye azt már én múltkor felvetettem itt ebben a beszélgetésben, Igen. hogy, hogy egy, egy rendkívül jó ö, szakembert felkértek a Hollandek Zóninak a személyében. De azért közben a férfi válogatottnál dolgozik a, a Tor, aki meg a tíz Ferenc játékost edzi. Tehát lehet, hogy az logikusabb lett volna vele együtt dolgozni. Nem tudom, miért nem, tehát ezt, ezt egyen nem értem. A videóelemzés nem tudom, hogy zajlik. Én nem láttam olyan videóelemzőt a, a csapatban, aki egy tapasztalt kézilabdás szakember lenne, mert ugye a videóelemzés az egy, az egy kettős funkció, Va, kell valaki, aki technikailag összevágja a mérkőzéseket, és megcsinálja azokat a montázsokat, amiből lehet dolgozni. De azért egy, egy komoly stábban ez az ember, ez a szakmai bizalmasa az edzőnek. Ember Tehát akivel együtt is. nézik, és meg tudják beszélni, hogy ezt miért vágtad, azért vágtam, mert itt Szerint... ezt meg ezt néz meg. Én nem tudom, hogy ez hogy zajlik a magyar vállalatotnál, de én nem láttam azt a szemét, akivel ez a Krisztián pá- távozása támozása után hmm. megvalósult volna. Tehát... Lehet, hogy egyedül csinálta ezt a kapitány, de akkor, akkor ez úgy tűnik, hogy, hogy nem volt elég hatékony. Ezek csak kérdések, nem, nem látok bele a csapat ö, vezetésének a működésébe. Ö, és azon kívül, ugye a Kati nyilatkozta, hogy ő beszél a játékosokkal, meg, meg kapcsolatban vannak, de én azt gondolom, hogy neki ott is kellett van lennie a, is volt egy a versenyen. Is, mert, mert pont az ő tapasztalatával, meg azokkal a dolgok, amiket elmondott az interjúban, igen. lehet, hogy tudott volna... személyesen is segíteni a kapitánynak is, meg a játékosoknak is. Tehát amit mondtál, hogy hogy ezt a kapitányt azért egyrészt segíteni kell, másrészt ellenőrizni kell, másrészt a hátterét fejleszteni kell, és és ugye beszéltünk múltkor a, a sportpszichológusról, ami nincs. Hát és azért nincs, és az indoklás volt
0: nagyon furcsa, főleg a látottak, hallottak tükrében, mert ugye az volt az indoklás, hogy azért nincs, Mert hogy Kim Rasmussen nagyon-nagyon régóta nőkkel dolgozik, és kiváló értője a női léleknek, kvázi nagyon jól ismeri a játékosokat, és nincs szükség rá. Egy a probléma, hogy ő nem beszél magyarul, a játékosaink jelentős része, főleg olyan szinten nyilván a taktikát megértik egy-kettő kivételével, de hogy leüljön valakivel beszélgetni, és esetleg lelki problémákról, ö, egyebekről szó esik, hát ahhoz egy nyelven kell beszélni, ez teljesen és egy szak- szakember kell. Szakember. De bocsánat, de térjünk még vissza, csak mert átsiklottunk, és szerintem ez egy nagyon lényeges dolog, főleg ebben a helyzetben, mert én azt gondolom, hogy egyébként az egy tök alapvetésnek kell lennie, hogy szerintem egy szövetségkapitánynak legyen szó bármilyen sportágról, folyamatos kapcsolatban kell lennie a klubedzőkkel, hiszen ez, ők partnerek egymásnak, tehát ők nem riválisok hanem ők egymásra támaszkodnak, különösen a kapitány támaszkodik a klubedzőkre. Na most a jelenlegi, ez egy tök speciális helyzet volt, két okból is ebből a szempontból véleményem szerint. Egy, ennek a magyar válogatottnak tényleg a felét a Ferencváros játékosai legyek, különösen a középső játékosokat. Kettő, ezek a játékosok, tisztelt a kivételnek, de a középsők eléggé formán kívül érkeztek. Erre a világbajnokságra, ami rettenetően megnehezítette Kim Rasmussen dolgát. Na de amikor ilyen helyzet van, akkor főleg leülök, te Gábor, szerinted miért lehet, hogy a Háfra a Kluiber, meg a Kovácsics nincs igaz? Való, vajon mit kéne mondanom nekik? Hát mégiscsak együtt élsz velük. Tehát érted? Tehát ha, ha önzésből, jól felfogott érdekből, akkor azért, hát ő nincs minden nap ezekkel a játékosokkal, megkaphatta volna ezeket az információkat, Simán el tudom képzelni, hogy kaphatott volna egy-két olyan ötletet, gondolatot, amit hasznosítani lehet. Hogy ezekre miért nem kíváncsi vajon? Vagy miért nem volt kíváncsi?
2: Ezt nem tudom, ez az ő, ő működési de, de modellje. A felvetés, de felvetés, nem? Jó, hát, valószínűleg ez, ez segíthetett volna. Különösen úgy, hogy, hogy tényleg ezt hangsúlyozom, mert ezt látom személyesen is, hogy, hogy jelenleg egy olyan helyzet van, ami nem mindig volt a magyar kézilabdázásban, hogy, hogy tényleg a támogatása van a válogatottnak a klubok részéről. Tehát, és ezt ele, egyébként a Kimel is mondta sokszor. tehát Nincs az, hogy, hogy nem engedem el a játékost, hogy, hogy, hogy keresztbe teszek nekik, hogy, hogy mást mondok a játékosnak, mint a, a, a válogatott edzője, hanem, hanem tényleg mindenki mindent megtett azért, hogy a, amennyit kértek tőle, meg amit magán, maga erejéből tudott tenni, hogy, hogy segítse a történetet, de de amennyire én ismerem a, a, a Danyi Gábor véleményét, az, az Elek Gáborét, vagy a Szabó de, Edinájét, de a, a, azt hiszem a közmérül a is ide tartozik. Ha bármelyiket megkérdezzük, nem, tehát biztos, hogy mindeniknek van egy pici hiányérzete, hogy, hogy, hogy hát nem igazán ö, ö, támaszkodtak az ő ö, dolgaikra is. Egyébként a vili volt egy, egy nagyon jó nyilatkozata a a Digi TV-nek valamelyik riportjában. Például a Kovács Annáról, ahol elmondta, hogy hát igen, a Kovács Anna az ebben a játékrendszerben, ahol, ahol, ahol nincs nélküli lendületszerzés, nincs sok keretmozgás, nem tud jól játszani. Tehát lehet, hogyha erről beszélgettek volna egy kicsit, hát akkor... E, hát erről beszélek. már hát meg... ezt, ezt kötve hiszem, hogy a Kim nem tudja, hogy az Annának mikor jó a pálya, meg mikor nem, de az ő játékrendszerében azt gondolta, hogy nem baj, majd abba játszol, amit én mondok neked, és úgy kell jónak lenned, ami elvárható okay. egyébként egy jó játékostól, csak, csak az eredmény nem igazolta ezt vissza. Oké, okay.
0: akkor mondok mást, ami egyébként még az előzőhez kapcsolódik, aztán ezen tovább léphetünk. Emberekről van szó, szóval most nem mondom, hogy nőkről, mert ez férfiaknál ugyanígy előfordulhat. Bármelyik játékosnak bármikor lehet lelki problémája, családi problémája, bármi egyéb, ami nem köthető a szakmai előmeneteléhez, vagy pillanatnyi formájához, de hatással lehet rá. Erről is tudnia kell, azt gondolom, egy kapitánynak. Csak akkor tudhat róla, hogyha kommunikáció van azokkal, akikkel a mindennapokat élik ezek a játékosok. Ezt nem lehet külön kezelni, szerintem, hogy van fél évig egy burok, ahol ének, majd kiveszem a burokból és átemelem, és akkor majd akkor megismerem, meg látom, hogy hogy reagál. Hát ezek a dolgok összefüggnek egymással, ez egymásra épül, vagy egymásra kéne épülnie, és ezeknek a hiánya, ez, ez, ez nagyon-nagyon fontos lehet.
2: Ez, ez különösen azért igaz szerintem, hogy ezt, ezt egy picit jobban kellene csinálni, és, és ebben, a, ebben szerintem a Katinak is nagyobb felelősséget kellene vállalni, már mint a Pálingernek, hogy, hogy, hogy segítse ezt a fajta munkát közös munkát a, a klubokkal és a, a, a vezetőedző között, mert itt azért olyan klubok vannak, amik Európa legjobb klubjai közé tartoznak. Tehát most a győről nem beszélek, mert az a legjobb klub a világon. Igaz, nincs sok játékosuk, de attól még ö, fontos lenne az ő ö, tapasztalatukat bevonni ebbe. A Ferencvárosnak nem volt olyan jó ez az ősze, de azért a Ferencváros egy, egy, egy stabil, top 8-as európai csapat. Bárki ellen a korábbi szezonban idén nem, de például azért a meccet ö, megszorongatták. Tehát az egy versenyképes csapat, ö, olyan ö, munka folyik ott, ami, ami abszolút azon a szinten van, ahol a vállalatotnak kell lenni. A, a, a Debrecen, az Érd, ö, vannak ugye az EHF kupának a, a csoport körében, ami azt mutatja, hogy, hogy ö, ott, ott is azért olyan, olyan munka folyik, olyan játékosok vannak, ami, a, nem lehet azt mondani, hogy, hogy hát le vagyunk maradva a kluboknál, hát ki kell emelni őket, aztán majd a valahogy felszívjuk, a, vagy felhozuk arra a szintre, én ezt abszolút nem hiszem, különösen akkor, ha megnézzük a többi válogatottat. Tehát na, ez egy spanyol válogatott, na, ez a kö- következő vagy egy svéd válogatott, válogatott azt, nagyon... azt honnan? Hát és a, a honnan
0: ahonnan a két leges, legnagyobb klasszis, a Katerina Kripez és a, a lekics hiányzik, és így is fényévekkel jártak most előttünk ezen. Hát olyan bántó az alulfinanszírozott bajnokságukkal, a közel sem hasonló anyagi eh, javakban játékosaikkal, két legnagyobb sztár hiányában a németek. Szóval, úristen, ebbe bele sem menjünk. Na jó, ezt. Ezt, csak, arra mondom, ezt, ezt, ezt csak
2: abból a szempontból eh, akartam mondani, hogy tehát, tehát nem az van, hogy neki egy, egy teljesen eh, eh, lemaradt közegből kell kiemelni a játékosait és felhozni erre a szintre, eh, még a fiatalokat is, tehát... Eh, Ö, ugye ezt is abszolút egyetértek a, a, a Lajossal, hogy a Mocsai Lajossal... Ennyit alikor...
0: egyet a Lajossal. Ez öt én, én, én azt gondolom, <gül> hogy, hogy, hogy most jó, tényleg egy olyan,
2: olyan nyilatkozatot tett. Egyrészt láthatóan figyelte az eseményeket, másrészt meg, meg a, a, a tényleg a szak, szakmai tudását és a... A tapasztalatai szerint uh, mondta el a véleményét. és És ez, ez, ez mindig akkor, akkor nagyon érdekes, amit mond. És uh, ő is ugye azt mondta, hogy, hogy, hogy itt a fiatal játékosoknak a, a tehetséggondozása az nem abból áll, hogy majd a győrből kidobálom az off-tad-t, meg az enzeminkot, és beteszem a fiatat, és akkor majd jó lesz, és mennyire válogatott. Hanem majd ha kiharcolja a helyét egy, a világ legjobb csapatában, akkor jó lesz. Addig meg addig meg fejlődjön és játszon ott, ahol tud, és egyébként erre a válogatottunkra abszolút nem igaz az, ami a férfiaknál néha igaz szokott lenni, hogy hát nem játszanak a klubjukba, és ezért hogy mit várjunk a igen, itt az... mindenki. Játsz, itt mindenki igen. kulcsember a saját csapatába, és nem rossz csapatokba. Tehát ez, ez nem lehet szerintem felmentési ok arra, hogy, hogy ezen a szinten nem játszottak jól, és ugye nagyon-nagyon sokat, túl sokat beszélünk a fiatalokról. Azért ennek a csapatnak van egy magja, ami már nem olyan tapasztalatlan fiatal mag. Élén uh, a Tomorival, hát a a, Tomorival Tomorival, Kovacsicsanikóval,
0: Kovacsi. és, hát,
2: és nem tudták nem ezt szerint. a csapatot elvinni. Így van. És még a fiatalokra, nem is mondom azt a Kluiber kivételével, aki, aki csalódás volt, hogy a többi fiatal éppenséggel ne tette volna meg azt, amit amit ö, vártunk. Hát tőle. Há,
0: Háfra és Kuyber, igen. Hát,
2: Na jó, de a, a Háfra ez egy, egy picit külön, más, mert külön, a, külön háfra a Háfra korában fiatal, igen. de tapasztalatában már nem egy fiatal játékos. Hát több, ez már nem az első világverseny és már többször jó játszott. Tehát az, hogy mi van a személyébe írva, hogy milyen fiatal, tehát ez rengeteg példát tudok mondani, a nem jut eszembe, jó, hogy férfi játékos, de baromi fiatal és, és ráépítik a Barcelonát, meg a francia választotat. És kinézi, ja, hogy Én nem csak
0: mondom, hogy letette a, a jó
2: játékot, innentől kezdve számítanak rá. Ha most elkezd rosszul játszani, senki nem fogja azt mondani neki a Barceloná, hogy hát semmi baj, mert te fiatal vagy.
0: Jó, ezzel együtt én emberileg száz megértem. Nonit, itt a problémája, mert már mert azért, semmi azért, azért az esetleg szeretném ebben öt, öt nem kibántani. Tudom, tudom csak, hogy azért ezt szerintem tegyük tisztában, hogy az. mert itt minden nyomásról beszél. Ez egy másfajta nyomás, ami rajta van, és ezt tényleg nagyon nehéz lehet e, elviselni azt, hogy nincs béterv. Tehát a Fradi-ban is Igen. ez a helyzet, meg a válogatottban is, hogy azzal fölmenni a pályára, hogy én, 20 éves kislány, az én szereplésemen múlik gyakorlatilag, hogy ott vagyunk egy olimpián, vagy sem. Most nagyon lecsupaszítva szinte erről van szó. Hát ha ő szétlövi a kaput, és lő 6-7 gólt meccsenként, akkor megnyerjük azokat a meccseket, Ha nem, akkor nem. Hát ez húz. És nincs az, hogy hát, hanem, ha nincs a Noémi, akkor jön a Kinga, a Gizi. Nem jön, mert nincs Kinga, meg nincs Gizi. Noémi van. Na hát, csak, ugye az nagyon az az nehéz.
2: Szerintem az a helyzet, hogyha azt mondjuk, hogy. Azért van egyedül a hávra, mert egyszer nincs olyan játékos a magyar mezőnyben, aki Balátlövőben hát már hasonló. Hát azért van, hát, nem? Hát én, azt, én meg azt mondom, hogy, hogy az elmúlt három évben vagy négy évben lehetett volna építeni mögé egy olyan játékos, csak nem építettünk senkit. Hol beválogattuk a, a kopecet, hát hol a termányritát, hol a nem tudom én kicsadát próbálgatott, tehát... Nem lehet mondani, hogy nem próbálgatod. Próbálgatod, de a próbálgatás nem azt jelenti, hogy valakit elkezdek szisztematikusan fölépíteni erre a feladatra. Mert hát szerintem ahhoz tenni. azért van elég tehetséges játékos, hogy a háfra mögi arra, hogy gyere be, és 10 perceket, és lője egy párat messziről kapura, és hát, ha bemegy. Erre lehet, hogy lehetett volna a játékos csalálni. Ha most azt mondanák, hogy kit kéne betenni, hát így, így nem. Tehát így jaj, nem jaj, tudunk jaj. leakasztani, de, de három de ez év alatt visszatérünk a lehetett volna valakit erre
0: kitalálni. Hoz, hogy igen, hát ez szóval ez, ez matek most kis túlzásra, ezt le kell ülni, le kell modellezni, hogy igen, ott van egy Lukas post, a második
2: számú balátlövő meg kell oldani. És egyébként hozzáteszem, hogy például a jobb oldalon, sajnos nem, nem lett a végkifejlete jó a dolognak, de a jobb oldalon a, a kis Nikit azt így építette azért föl.
0: Még akkor is, ha tavaly pont nem vitte ki az utolsó Igen, pillan- van de, a világversenyre. furcsa azért, azért mondom, hogy nem
2: jól hát lett azt a de ott legalább kiválasztotta egy pár éve, hogy ezt a játékost alkatilag mindenféle szempontból Na de be lehet építeni Ha
0: valakit egy posztra, bízol benne, vagy bízol a saját értékítéletedben, akkor milyen döntés az utána nem visszett ki a világversenyre? <gül> Jó. Hogy építesz fel úgy passz, valakit? Passz, Na, de legalább ott oké, van. Oké.
2: És, és azt tudjuk most mondani, hogy hát a Kisnikiből még lehet az a játékos, aki ezt megoldja. Baloldalon meg most nulláról indulunk, mert ugye kivitte a Vámos Petrát, hangsúlyozottan Balátlövőnek, de hát azért e, tehát Balátlövőnek a, a magyar válogatottba építeni a játékot a, a Vámos Petrára, aki rendkívül ügyes, jó játékos, csak, csak az nem egy Balátlövő kezd, vagy mondjuk, mondjuk a klasszikus értelembe véve. Hát nem. Tehát, és ha megnézzük a, a norvégokat, mondjuk utolsó mondatként, hogy, hogy ezt az Ántszen nevezető játékost, aki tényleg egy béna volt egy pár éve. Tehát én, én mindig, mindig néztem, hogy I- itt ezek a norvégok, I- hát, miért erőltetik ezt a játékost? Hát ez, ez, egy, ez egy lassú volt, körülményes volt, nem lőtt jól. És, és mostanra fölépítették oda, mert rájöttek, hogy az off a, 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 tehát azok a játékosok mellé, akik kicsik, jól cseleznek, de, de nem lehet velük azért folyamatosan ö, meccseket nyerni, ha nincs messziről lövés, beépítették, és most látjuk, hogy hét hiányzó nélkül is, egy átszennel abszolút esélyesei a világbajnokságnak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ott a példa, hogy hogy kell felépíteni egy játékos, de még az Oftad-át is ide vehetjük, mert az oftadát három-négy világversenyen kim volt úgy, hogy nem játszott semmit és ügyetlennek volt minősítve, és mi lett belőle. Tehát valószínűleg, hogy hogy amikor amikor egy ilyen hosszú távú tervre megkap egy edző egy csapatot, akkor akkor lehet, hogy egy picit ennél lehetett volna szisztematikusabban is építkezni, de hát ez az egész pont nem arról szól, és abban kezdtük ugye, hogy hogy mindegy, hogy mi az eredmény a német meccsen, pont nem arról szól, hogy a a Kim Rasmussen alkalmas vagy alkalmatlan. Én én abban a a, a filozófiában próbálok beszélni, hogy hogy mit kell neki javítania, hogyha ő marad a kapitány, azon, hogy hogy jobbak legyünk. Lehet ő is a kapitány, mert meg tudja csinálni ő is. Tehát nem nem az ő személy a probléma, hanem az a probléma, hogy, hogy ezeket a szempontokat, többek között nyilván van egy csomó más is, meg kéne vizsgálni, és, és, és megbeszélni, a, aki a kapitány, hogy akkor ezzel mit kezdünk?
0: Ez a végszó. a
2: bocsánat S Hajrá,
0: Németország. Így van, hajrá. De ország. hogy így van, rövés? jó. Nagyon hosszúra hajrá, nyújt svéd ez ország. a podcast, de azért ennyire nem. <gül> szóval hajrá, Svédország, és akkor bocssi, hogy ez egy picit hosszabb lett a szokásosnál, de hát a téma is. Elég eh, kimerítő, és még fogjuk szerintem boncolgatni egy darabig, majd igyekszünk nem ismételni önmagunkat. Jövünk nem sokára, most pontosan nem tudom megmondani, hogy mikor, akkor már annak tudatában ad egy, hogy játszunk-e is rejtezőt, át kettő, hogy marad-e Kim Rasmussen a kapitány vagy sem. És akkor innen folytatjuk legközelebb, ez volt a kézivezérlés, a TV és a 24.hu kézilabdás. Podkestje a borcsosatilával és ágai kis andrással. Hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!
2: A műsor a béton partnere!